D'écouter Sirot Relek Yudzaïn, Sira sur le sixième chapitre de Pirkei Avot. Ce dernier chapitre de Pirkei Avot, il s'ouvre sur une Mishnah de Rabbi Meir, qui nous dit que tout celui qui va étudier la Torah de manière désintéressée va mériter un certain nombre de choses. Et ici, le Rabbi, tout de suite, il pose une question. Il dit de deux choses l'une. Soit tu es quelqu'un qui n'étudie pas encore la Torah de manière désintéressée, et dans ce cas-là, si on est en train de te motiver à l'étudier de manière désintéressée en te disant « Ah, tu sais quoi, si tu vas étudier la Torah et que tu arrives à un niveau où tu vas étudier de manière désintéressée, tu vas mériter plein de choses. » Alors, si tu fais pour obtenir ces choses-là, c'est plus désintéressé. Donc, comment tu peux motiver quelqu'un avec des choses puisque tu lui demandes d'être désintéressé Et si on s'adresse à quelqu'un qui étudie déjà la Torah de manière désintéressée, alors lui... Il s'en fiche de recevoir telle ou telle chose, puisque de toute façon, il agit de manière désintéressée. Donc, qu'est-ce qu'on vient nous enseigner ici À quoi ça sert Alors, le Rabbi répond, c'est un petit peu comme ce que le Rambam, il explique, c'est que quand on fait la Torah et les mitzvot, alors Dieu, il va nous donner un certain nombre de choses. Ce pas des récompenses. C'est en vérité des choses qui vont nous aider à continuer dans cette voie, à faire la Torah et les mitzvot, pour qu'on n'ait pas de problème matériel en suivant la voie de la Torah. Très bien. Mais ici, Rabbi Meir, il cite beaucoup plus de choses que ça. Donc certaines choses, on peut les, on peut les inclure dans, dans cette catégorie, mais il y a d'autres choses, on ne comprend pas pourquoi Rabbi Meir il les cite. Il faut comprendre. Et puis quand on regarde toutes les choses que Rabbi Meir il cite, il y a des choses qui sont assez étonnantes. Et il nous dit, c'est quoi par exemple les choses qu'il va mériter Il va mériter d'aimer Dieu, d'aimer son prochain. Il dit, mais ça c'est un ordre de la Torah, aimer Dieu, aimer son prochain. C'est pas une récompense parce que tu as bien étudié la Torah comme il faut. On va l'éloigner de la faute. Tu dis quoi Tu as besoin vraiment d'étudier la Torah à ce niveau-là de manière désintéressée pour pouvoir, pour pouvoir être euh, écarté de la faute Avec un peu de crainte de Dieu, ça devrait suffire, non Alors, il y a plein d'autres questions. Et ici, en vérité, le Rabbi va toutes les expliquer avec un seul point. Il faut comprendre la chose suivante. Ça veut dire quoi S'occuper de la Torah de manière désintéressée. De manière désintéressée, ça veut dire tu n'étudies la Torah que pour elle-même. Tu n'étudies même pas la Torah pour savoir quelle est la loi. Il n'y a aucun autre but que l'étude en elle-même. J'étudie pour étudier et pour comprendre la sagesse de Dieu. Parce que Dieu me l'a demandé, point, et c'est tout. Et la, la, la Mishnah, elle précise, celui qui s'occupe de la Torah Lishma. Euh, ça veut dire quoi, qui s'occupe Ça veut dire qu'il y pense tout le temps, il est constamment, il n'a que ça dans sa vie. Il se fatigue constamment pour la comprendre et il n'y a pas un seul instant qui passe sans qu'il soit préoccupé par son étude, à tel point que ça lui, ça lui ça lui prend tout son être, tout son essence, elle est complètement pénétrée par, par cette étude de la Torah. Et à ce moment-là, une personne qui étudie de cette manière-là, elle pourrait se poser les questions suivantes et se dire, regarde, les sages ils nous disent, tout celui qui, qui n'a que la Torah, alors même la Torah il ne l'a pas, ça veut dire qu'il faut avoir la Torah, c'est sûr, il faut étudier la Torah, mais il faut aussi faire les bonnes actions, il faut aussi faire les mitzvot, il faut s'occuper des autres juifs. Donc si moi je ne me consacre que à la Torah, quelque part il va me manquer quelque chose dans mon service de Dieu. Toutes les mitzvot... Toutes les, toutes les bonnes actions, toutes les relations que je vais avoir avec les autres. Comment je vais développer tout ça si je m'occupe que de la Torah C'est pareil pour mes traits de caractère personnel et ma relation avec Dieu. Le fait de craindre Dieu, c'est quelque chose qui se travaille. Ça, 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 ça demande une certaine méditation, une certaine réflexion. Tout ce travail sur soi pour avoir des bons traits de caractère et, et, et une bonne crainte du ciel, c'est quelque chose qui se travaille, C'est pas quelque chose qui vient euh, comme ça. Mais maintenant, moi, je suis en train de m'occuper que de la Torah. Il n'y a que l'étude qui compte pour moi. Comment je vais pouvoir m'accomplir dans tous les autres domaines du service de Dieu Comment c'est possible Comment je vais pouvoir réussir aussi dans, le, dans, dans les autres domaines 
Celui qui étudie, mais d'une manière normale, ça veut dire il veut savoir la loi, et étudie pour comprendre, etc. À ce moment-là, lui, il va aussi avoir un, un, une, un contact avec le monde extérieur, il va faire des mitzvot, il va avoir un contact avec les autres. Lui, il peut, il peut avoir avec son étude une certaine cohérence avec le monde qui l'entoure. Mais moi, je suis complètement séparé du monde. Il n'y a, a que l'étude, il n'y a rien d'autre pour moi. Comment tu veux que je m'occupe des autres et que je m'occupe des mitzvot et des actions, des bonnes actions, etc. Comment on peut, on peut faire correspondre les deux ensemble Et c'est ça que Rabbi Meir vient nous enseigner ici. Celui qui étudie la Torah de manière désintéressée et qui pense qu'il ne va pas avoir le temps de s'occuper de tous les autres domaines du service de Dieu, et bien finalement, on est en train de t'apprendre ici qu'il va mériter une aide du ciel dans tous ces domaines-là. Attention, on n'est pas en train de dire que c'est sa récompense. La récompense de l'étude désintéressée, elle est impossible à mesurer. De manière générale, la récompense des mitzvot, elle n'est pas... Elle est pas euh, elle n'est pas quantifiable, elle est, elle est tellement énorme que c'est pas grâce à la mitzvah que tu as fait que tu vas avoir une, une récompense aussi grande. C'est beaucoup plus grand que ce que toi tu as fait. Même si c'est vrai que, euh, en fonction des mitzvot, c'est plus ou moins grand. Mais ça reste à un niveau qui est complètement au-dessus de l'acte que toi tu as fait. Mais ici on n'est pas en train de parler de récompense. On est en train de dire, en dehors du fait que tu vas avoir une récompense, on n'en parle pas. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais on va te donner une aide, des petites choses en plus qui vont te permettre de t'accomplir et de réussir aussi les autres domaines du service de Dieu, pour lesquels tu n'as pas forcément le temps de t'investir. Et dans ces choses-là, il y a deux catégories. Il y a, il y a des choses que tu vas avoir de manière automatique, par le fait que tu étudies la Torah de manière désintéressée. Automatiquement, tu vas mériter certaines choses. Et il y a des choses, on va te les donner, on va te donner un coup de pouce, un très grand coup de pouce même, on va dire. C'est-à-dire que des gens qui doivent travailler des années pour mériter ces choses-là, toi, tu vas devoir travailler de manière très réduite et tu vas pouvoir les obtenir facilement. On n'est pas en train de dire que ça va venir automatiquement. Il y a, il y a un travail à faire, mais c'est un travail qui est très minime par rapport à, à ce que les autres ils doivent accomplir pour mériter ces, ces, ces choses-là. Et c'est pour ça que le Rabbi ne comprenait pas au début. Il, il posait la question. Pourquoi dans la Mishnah, on pose, on, on, le Rabbi Meir, il formule les choses de manière très particulière. Il dit, celui qui étudie la Torah de manière désintéressée, on va l'habiller d'humilité et de crainte. On ne dit pas il va, il va être humble et il va craindre Dieu. On va t'habiller, ça veut dire on va te donner un coup de pouce pour que tu, avec très peu de travail, tu vas tout de suite devenir humble et quelqu'un qui craint Dieu. On te permet de devenir un sadique, un chasside, quelqu'un qui est droit, etc. On ne dit pas que tu vas devenir un, un chasside, un sadique. On dit on te permet, on, on, on t'aide un petit peu à ce que facilement tu puisses devenir un sadique et un chasside. On va t'éloigner de la faute. On ne te dit pas on va t'empêcher, ou alors tu ne le fauteras pas. On va t'éloigner, on va faire en sorte, on va te donner un coup de pouce pour que tu puisses euh, éviter de tomber dans la faute. Etc, etc, on voit que c'est juste des choses qui vont quelque part te donner une petite aide pour, euh, pour accomplir le service de Dieu comme il faut. Mais c'est vrai que ça demande quand même une, une, un petit effort de la part de celui qui va étudier de manière désintéressée. De la même manière, on dit aussi, dans, dans, dans ces choses-là, on cite, Abimeir, il dit... Il va pardonner celui qui lui fait honte. Et le rabbi pose la question. Celui qui étudie la Torah de manière désintéressée, normalement, lui-même n'existe plus. Il n'y a que l'étude pour lui. Il est complètement à un niveau où lui-même n'existe plus. Comment tu peux dire qu'il va ressentir la honte Il ne va même pas ressentir la honte. Comment tu peux dire qu'il va pardonner la honte Il n'a même pas ressenti la honte. Il dit, alors, ça c'est un travail. Encore une fois, ici, on est en train de te dire, on va te permettre de pardonner la honte. Mais par contre, le fait de ne même pas la ressentir, la honte ça, c'est un travail. Ça, c'est toi qui dois travailler pour l'obtenir. Mais toi, on va déjà t'aider un petit peu dans ce chemin. On ne va pas tout te donner tout de suite. Par contre, comme on a dit, il y a des choses qui vont s'accomplir automatiquement. Le fait que tu vas aimer Dieu, que tu vas aimer les, les, les autres juifs, 
que tu vas réjouir euh, Dieu, que tu vas réjouir les autres autour de toi, qu'on va profiter de tes conseils, etc. Ça, c'est des choses qui vont s'accomplir automatiquement. Et quelque part, on pourrait se poser la question, mais moi, ça ne me concerne pas cette histoire-là, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui étudie la Torah de manière désintéressée. En quoi ça me concerne, cette Mishnah-là parce que la majorité des gens, ils pourraient penser que quelqu'un qui n'étudie que la Torah, qui est complètement séparé des choses du monde, alors quand on va venir lui poser une question, il ne va pas être au courant de ce qui se passe dans le monde, de, 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 de la réalité des choses. Il est complètement séparé du monde, lui. Comment lui peut me donner une réponse à ma question De toute façon, lui, il est complètement coupé des choses matérielles, il ne pourra jamais comprendre mon problème. On est en train de te dire ici, Rabbi Meir, il te dit non. Le fait d'étudier la Torah de manière désintéressée, ça te permet d'accéder à une compréhension des choses du monde à travers la Torah, qui est beaucoup plus grande que même ceux qui sont dans le monde eux-mêmes. Et s'il si vient te donner un conseil, soit il ne il, il, il sait pas répondre, il ne va pas te répondre, parce que c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un qui étudie la Torah vraiment. Alors il ne te répondra pas. Et s'il te donne un conseil, c'est que forcément c'est un conseil divin qui est extraordinaire. Même si pour l'instant tu ne comprends pas encore ce, la, la valeur de ce conseil. Et c'est pour ça que la, la Mishnah, elle donne deux euh, expressions. Elle dit, on va le faire grandir et on va l'élever. Grand, grand, ça veut dire quoi grand Ça veut dire que je suis grand par rapport à quelqu'un d'autre qui est petit. On se compare, on est, on, je, suis plus, je suis plus grand, mais on est comparable. Je vais m'élever, ça veut dire que je suis complètement déconnecté des autres. Et ici, on dit les deux. À la fois, je suis parmi les gens, donc je suis en relation avec le monde. Mais je suis au-dessus, je suis plus grand. Mais à la fois... Je suis élevé, je suis complètement déconnecté des choses du monde. Ici, cet homme qui va étudier la Torah de cette manière-là, désintéressé complètement, il va avoir les deux, euh, les deux aspects. À la fois, il va être séparé du monde et à la fois, il va être capable de rentrer dans le monde et résoudre les problèmes qui sont matériels. Et malgré que nous, on ne se sente pas forcément concerné par cet enseignement, puisque on n'est pas des gens qui vont étudier la Torah à plein temps, malgré tout, le fait d'étudier de manière désintéressée, ça, c'est pas que pour les gens qui étudient tout le temps. C'est uniquement la qualité de l'étude. Et ça, n'importe qui, même quelqu'un qui vient de commencer à étudier, qui, qui se prépare à étudier, à son niveau, il doit essayer de, de comprendre qu'il va étudier parce que Dieu lui a demandé. Et essayer de concentrer son attention pour qu'elle soit la plus pure et la plus désintéressée possible. Et comment on fait ça En s'annulant à Dieu. La Torah, elle est complètement illimitée. On n'est on on pas capable de la recevoir. C'est impossible. Nous, on l'est limité. La Torah, elle ne l'est pas. Elle est complètement illimitée. La seule manière que nous, on puisse atteindre et recevoir la Torah comme il faut, c'est nous annuler complètement au point qu'on va être complètement collé, fusionné avec Dieu. Et là, on pourra vraiment recevoir la Torah, l'illimité de la Torah. Et c'est pour ça qu'on est en train de lire ce dernier chapitre de Pirkei avant Shavuot, la fête où on reçoit la Torah. Et on commence avec le fait d'étudier la Torah de cette manière. Parce qu'on aurait pu dire, on va d'abord commencer de... Euh, Petit à petit, en disant d'abord les niveaux les plus bas, après le niveau le plus élevé, étudier la Torah de manière désintéressée. Non, on commence avec ça pour te dire que n'importe qui, dès le début, il doit avoir cette première intention en commençant à étudier la Torah. Je le fais de manière désintéressée parce que c'est la volonté de Dieu et rien d'autre. Et par ça, je m'attache à Dieu de manière infinie.